0: Das ist eigentlich die Zusammenfassung der gesamten friedlichen Revolution und der Folgen, die da so kamen. Weil eigentlich alle Eltern von Ostdeutschen sind am nächsten Tag nicht einfach so wieder zur Arbeit gegangen, sondern die haben sich gefragt, krass, gibt es meine Arbeit übermorgen überhaupt noch? Bin ich jetzt schon entlassen? Wem zahle ich eigentlich bald meine Miete? Äh, kann ich jetzt auch ein Festnetztelefon bekommen?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ostwärts. Gespräche über ostdeutsche Identitäten. Ich spreche hier mit Leuten, die sich Gedanken über ihre Herkunft machen, mit Menschen, die sich engagieren und die keinen großen Namen tragen. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und immer noch Ossi. Genau das finde ich mit euch heraus. Herzlich willkommen, Christian.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Also ja, danke für die Einladung.
1: Christian, woher kommst du?
0: Ursprünglich komme ich oder geboren wurde ich in Potsdam. Ähm, das heißt, ich bin quasi Brandenburger, da auch lange aufgewachsen und dann irgendwann zum Studieren nach Leipzig gegangen und dort auch irgendwie hängen geblieben. Ja, also da bin ich auch jetzt gerade wieder.
1: Welcher Jahrgang bist du?
0: Ich bin 1982 geboren.
1: Das heißt, du warst sieben zur Revolution und hast wahrscheinlich auch so ein bisschen was als Kind auch mitbekommen von der Transformations- und Umbruchszeit.
0: Definitiv. Also ich kann mich noch so dunkel an so ein paar Sachen ähm, aus der DDR erinnern. So Jungpionier und Fahnenappell und solche Sachen. Und auch irgendwie, ich glaube, Altpapier sammeln. Also so die Klassiker, die so Kinder gemacht haben. Ähm, und ich kann mich auch noch relativ gut... An den Mauerfall erinnern, an die friedliche Revolution, weil am nächsten Tag nämlich kein Schwein in der Schule war. Ich bin ja in Potsdam, in der Nähe von Potsdam. Ja, du. Nee, wir waren, aber gefühlt war nur die Hälfte der Klasse da oder so, weil die andere Hälfte wollte irgendwie rüber. Und äh, die Eltern, so wie meine, die irgendwie dachten: Ah, ich weiß nicht so richtig, vielleicht machen die irgendwas in den Pass und wir können dann nie wieder zurück und so, die sich halt nicht getraut haben. Die haben die Kinder in die Schule geschickt und ich war einer davon. Aber das war total auffällig an dem Tag. Naja, also das, damit ging es eigentlich für mich, <lacht> ging, ging die, äh, die Wiedervereinigung oder die Friedliche Revolution am 10. November los. Ja.
1: Mit nur noch der Hälfte. Mit nur noch der Hälfte der Schüler. Und da die schon da waren die ersten Leute weg.
0: Ja, ja, ja. Und dann später kamen so die ersten quietschbunten Rucksäcke und so. Und dann irgendwann haben auch mal Leute zu mir gesagt, hier dieser Lederrucksack, das geht nicht mehr und so. Also da kam dann so auf einmal der Kapitalismus sehr, sehr schnell. Ja.
1: Ich war noch eine mit diesen Rucksäcken bis Ende der 90er und das war auf jeden Fall auch richtig, richtig uncool. Also heutzutage cool, gerade hat ja sowas von Prenzelberg Hipsterkind, heute geht das wieder gut, aber so in den 90ern wollte man echt diese hässlichsten ich weiß gar nicht mehr, wie diese amerikanische Marke hieß.
0: Scotch, glaube ich, war, war, Scotch. Ziemlich, war ziemlich angesagt. <lacht> Jedenfalls, ich habe wirklich so Sprüche bekommen dann in 90, an, Anfang 90, 91 oder so, also frühe 90er, von so oberen Schülern, die so meinten, ey hier, das ist voll DDR, kauf dir mal einen neuen Rucksack. Ja. Also das kann ich mich wirklich noch daran erinnern. Fand ich damals natürlich total doof. Ja. Auch heute eigentlich noch.
1: <lacht> und Jungpioniere und so weiter, hast du das gut in Erinnerung oder ist das einfach was so zu klein, um da schon irgendwie so zu zu verstehen, was das so ist, weil viele haben das ja total positiv auch in Erinnerung und Also ich persönlich das fand ist.
0: das damals ziemlich cool, für mich war das tatsächlich eher so ein Gruppending hey cool, die ganze Klasse ist dabei, es gab auch niemanden bei uns, ich habe da nochmal später auch drüber nachgedacht, der nicht dabei sein durfte oder so, weil irgendwie, weiß ich nicht, politisch unzuverlässige Eltern oder die Eltern gesagt haben, hey ich habe da keinen Bock drauf oder so bei uns war halt die ganze Klasse dabei, deswegen hatte das nicht, also da wurde nicht ausgesiebt und deswegen hatte das eher so ein, weiß ich nicht Pfadfindercharakter, jedenfalls für mich damals, es war erste und zweite Klasse, war war ich noch in der DDR in der Schule. Wahrscheinlich kommt das dann später, wenn man irgendwie Ernst Thälmann Pionier war oder dann FDJ oder so, dass man dann auf einmal merkt, hm, Wehrunterricht, Handgranaten werfen und so. Aber so weit war ich ja natürlich nicht. Ich war da ja. sechs, sieben Jahre alt. ne Da habe ich das irgendwie überhaupt nicht hinterfragt. Wir haben da irgendwie lustige Wandzeitungen gebastelt und so. Das fand ich irgendwie gut. Und bei Leuten klingeln und irgendwie Altpapier einsammeln, fand ich auch jetzt irgendwie nicht unsympathisch. Aber... Klar, da war noch nicht so großer politischer Überbau oder so. Ich hatte eine Sache, vor der ich immer Schiss hatte. Ich war stellvertretender Pionierleiter oder so in meiner Klasse. Und die mussten immer einmal die Woche antreten zum Fahnenappell. Und immer die Chefs, also bei uns war es eine Chefin, also die Pionierleiterin, die musste sagen, Klasse 1b ist komplett angetreten oder so. Davor hatte ich tierisches. Schiss. Also da, die ist zum Glück nie krank geworden. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Ich musste das nie machen. Ähm, davor hatte ich immer Schiss, dass ich selber mal der Typ sein muss, der die Klasse 1b äh, als vollständig angetreten meldet oder so. Das fand ich irgendwie doof, weil das war so vor so einem Riesen, ne, auf dem Hof irgendwie mussten da alle Klassen irgendwie. Da dachte ich, nee, das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Also von daher, aber das ist natürlich so mini, mini, ne, ja.
1: Ja, aber interessant, dass du da diese Verantwortung schon so gemerkt hast, als kleiner, kleiner Schüler.
0: Zumindest ja. habe ich sie mir eingebildet, ja. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Christian, was machst du beruflich?
0: Also das ist eine gute Frage, frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Ähm, ich bin Journalist und Unternehmer. Und beides so ein bisschen gleichzeitig. Also ich bin einer der Mitgründer von Detector FM, das ist ein Podcast-Radio, was in Leipzig sitzt, was ziemlich viele Podcasts macht, aber eben auch Radio. Und über die Jahre sind da noch viele weitere Projekte dazu gekommen. Das heißt, wir produzieren auch Podcasts für andere mit den Podcast-Produzenten. Wir organisieren eine wichtige Medienkonferenz in Deutschland, die Medientage Mitteldeutschland. Darum kümmere ich mich auch. Und wir haben seit ein paar Jahren auch ein Team, was sich sehr viel um Social Media und Vertical-Journalismus und so kümmert. Skip Intro heißt das. Da machen wir viel für Funk, für den M MDR fürs ZDF und so, also das hat alles immer was mit Journalismus zu tun, ist aber eben auch was in Sachen Unternehmertum und ähm, Geschäftsführung und so, ähm, dementsprechend ist es immer so ein bisschen so eine, so eine Mischung, also ich führe selber auch noch Interviews für den Brand 1 Podcast oder für unseren Fahrrad Podcast oder so, also ich bin auch immer noch als Journalist tätig, will das auch glaube ich auch weiterhin immer sein, aber bin gleichzeitig eben auch Unternehmer, also ist so ein bisschen so eine Doppelrolle.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam geworden, weil ich ein Interview von dir gelesen habe, als du eine Serie gemacht hast über eine journalistische Serie zum Thema Ostdeutschland. Und ich glaube, das war ein Porträt der 89-Geborenen, also der Wende-Kinder. Ähm, kannst du davon ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das ist, würde ich sagen eine meiner ersten beruflichen Begegnungen mit dem Thema Wiedervereinigung, friedliche Revolution und so. Wir hatten uns zum 18. Jubiläum des Mauerfalls überlegt, dass wir Menschen suchen, die am 9. November 89 geboren worden sind. Und zwar so ein bisschen verteilt über Deutschland. Also Frankfurt am Main, Dortmund, aber eben natürlich auch ähm, ostdeutsche Bundesländer. Und in dem Fall war das Frankfurt-Oder in der Nähe von Rostock-Grimmen und ähm, hier bei leipzig belgershain Und da haben wir einfach fünf Leute, gefunden, die äh, ja alle an, an demselben Tag geboren worden sind und wir haben die dann einfach mal besucht. Ich glaube, das war logischerweise das Jahr 2007 und dann haben wir eine Serie über die gemacht und über die Jahre ja sind mir die auch wirklich ein bisschen ans Herz gewachsen. Also ich habe die dann später auch noch mal besucht äh, zu späteren Jubiläen und bin immer auch noch so ein bisschen mit denen im Kontakt ähm, und finde das ganz spannend, wie die Generation so ein bisschen auf Deutschland guckt, weil ich habe es ja gesagt, ich bin 1982 geboren, das heißt, ich bin ein bisschen älter als die, die haben eigentlich die DDR klassischerweise ja gar nicht mehr kennengelernt, geht ja gar nicht, weil sie da noch sehr, sehr klein waren, als die Wiedervereinigung stattgefunden hat und auch der Mauerfall. Ähm, und da so ein bisschen draufzuschauen, das finde ich sehr, sehr cool und für mich persönlich hat das sehr viele auch ähm, Reflexionsmomente mit sich gebracht, weil ich durch die Beschäftigung mit den Biografien und Lebensläufen und den Familien auch nochmal sehr viel über mich gelernt habe, weil ich dann zum Beispiel auch festgestellt habe, und das war ja so 2007, ja, krass, ich rede da eigentlich gar nicht so sehr drüber. Jetzt nicht aktiv, ich vermeide das nicht aktiv zu sagen, dass ich aus Ostdeutschland komme, aber es ist irgendwie gar kein Thema, während andere Leute, die aus München oder Stuttgart oder Hamburg kommen, das immer relativ oder viele von denen das auch so ein bisschen vor sich hertragen und so. Ich bin eine Kölscher-Jungen und keine Ahnung. Ähm, das habe ich nie gemacht irgendwie. Für mich war immer, spielte das gefühlt keine Rolle und das war da bei mir hat da so ein Prozess angefangen, mich mit meiner ostdeutschen Identität so ein bisschen auseinanderzusetzen und äh, dann über die Jahre und da werden wir sicher auch in dem Gespräch noch kommen, hat sich das dann immer weiter verstärkt, dass ich mich einfach sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe.
1: Ja. Hast du einen Unterschied gemerkt zwischen den ähm, Personen, die aus den alten Bundesländern kommen, die du interviewt hast und denen aus den neuen Bundesländern, ähm, was so die Rolle von 89, 90 angeht? Also, gab es da irgendwelche überraschenden Erkenntnisse, wo du sagst, boah, wow, das hätte ich gar nicht gedacht?
0: Ja, also es gibt für mich einen ganz, ganz großen Moment, den ich immer noch im Kopf habe aus dem Jahr 2007. Und das ist der eine Vater aus Dortmund, ähm, der damals gesagt hat: Der Mauerfall war total cool. Ähm, wir haben das so live im Fernsehen verfolgt. Wir haben uns tierisch gefreut. Wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht. Es war genauso cool wie der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Und mir ist so klar geworden, Ach so und er hat einen Satz, habe und zwar den wichtigsten, habe ich vergessen, er hat nämlich noch gesagt, und am nächsten Tag sind wir wieder arbeiten gegangen. Und da habe ich so gedacht, krass, das ist eigentlich in einem Satz, oder besser in zweien, die Zusammenfassung der gesamten Friedlichen Revolution und der Folgen, die da so kamen, weil meine Eltern, eigentlich alle Eltern von Ostdeutschen, sind am nächsten Tag nicht einfach so wieder zur Arbeit gegangen, sondern die haben sich gefragt, krass, gibt es meine Arbeit übermorgen überhaupt noch? Bin ich jetzt schon entlassen? Wem zahle ich eigentlich bald meine Miete? Äh, kann ich jetzt auch ein Festnetztelefon bekommen? Wollen wir nächstes Jahr in Urlaub fahren? Was ist eigentlich mit der D-Mark? Also tausend ne, Fragen tauchten da auf. Und natürlich für den Papa in Dortmund hat sich nichts geändert. Er ist einfach wieder zu seiner Arbeit gegangen am nächsten Tag. Und für den war das irgendwie ein Fernsehereignis. Und für alle anderen, die in den ostdeutschen Bundesländern gelebt haben, war das halt die totale Umkehr ihres bisherigen Lebens ähm, und das ist für mich irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz krasser Moment gewesen, wo ich das selber noch mal viel stärker realisiert habe, wie wenig Veränderungen dann sozusagen logischerweise, also das werfe ich auch niemandem vor, in München oder in Hamburg stattgefunden hat. Na klar hat man dann auf einmal irgendwann den Soli gezahlt, aber das war es ungefähr. Und während sich für die anderen das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das war echt so ein Moment, der hat sich, den werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen, weil ich da so da saß und so dachte, krass, Stimmt, ist eigentlich eine interessante Perspektive. Also das war so ein richtiger Erkenntnisgewinn.
1: Und hoffentlich auch ein Erkenntnisgewinn für all die Personen, die mitgemacht haben und die zugehört haben und noch tun, die sagen, ah, wow, da hat sich ja wirklich was verändert. Weil ich merke das auch immer in Gesprächen so im Privaten, dass viele sagen, ähm, ja, die, die Zeit nach dem Krieg war so konstant im Wohlstand und alles wurde besser. Und dann denke ich immer so, ja. <lacht> und dann gab es noch diese... DDR, <lacht> wo alles ganz anders lief und ich habe das Gefühl, dass echt immer so die die Bundesrepublik-Geschichte erinnert wird, aber dass da echt total viel ausgespart wird und ich dann immer so denke, das ist ja interessant, dass so die ostdeutsche Geschichte so ähm, unsichtbar einfach ist, wenn man über deutsche Geschichte redet. Wenn man über die ostdeutsche Geschichte redet, wird das rausgekramt, aber ja ja echt 30 Jahre vergessen. Ist das das schon... stimmt.
0: Ich habe das Gefühl, dass die letzten vier, fünf Jahre hat sich das deutlich verbessert. Also ich sehe jetzt häufiger mal in der Tagesschau irgendwie so Todesmeldungen von irgendwelchen, ja dann ostdeutschen Stars oder so, wo ich so denke, ah ja krass, das ist jetzt auch in Hamburg in der Tagesschau-Redaktion angekommen, um es mal so ganz konkret zu machen. Das war wirklich lange, also vor 10, 15 Jahren war das total ungewöhnlich, dass da mal jemand genannt wurde, der vielleicht ein Kinderstar in der DDR war oder weiß ich nicht, Fußballstar oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, da gibt es mittlerweile ein größeres Bewusstsein, aber das war lange, ich würde fast so weit gehen und sagen wirklich ein blinder Fleck, also da wurde mhm. fast gar nicht hingeguckt und es geht sicher immer noch ein bisschen besser, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber du hast schon vollkommen recht, das hat natürlich auch was mit Wahrnehmung und Identität zu tun, wenn man irgendwie sagt, hier ist die krasseste Wirtschaftskrise seit 1945, hm, ja. Da war 1990 auch irgendwas, ne? Ja, also, Und es äh. gibt ja
1: Ökonomen, die sagen, die war sogar noch krasser als nach 1945, wo es einfach noch einen viel umfänglicheren Elitenaustausch gab als tatsächlich nach Nazi-Deutschland. Und einfach die Währungsunion spätestens dann echt so der ostdeutschen Wirtschaft, den das Genick gebrochen hat. Also ich Total. glaube, viele ja. Unternehmen waren wahrscheinlich auch nicht zu retten und äh, mussten abgewickelt werden. Aber wir kennen ja auch die Geschichte, dass da einfach auch viel abgewickelt wurde, aufgrund von Investoreninteressen und so weiter.
0: Ja, da sind definitiv im Nachhinein viele Fehler gemacht worden. Also ähm, ich glaube, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und ich habe mich auch schon häufiger gefragt, wie man das vielleicht hätte besser machen können. Und ich glaube, man hätte es besser machen können. Aber zur Ehrenrettung muss man sagen, man wusste natürlich damals auch nicht, wie man es vielleicht hätte besser machen können. Und man hat es irgendwie versucht. Und die handelnden Personen haben es aufgrund ihrer eigenen Erfahrung und die war eben sehr, sehr häufig westdeutsch, äh, Einfach so gemacht, wie sie dachten, dass es vielleicht das Beste wäre. Und natürlich war es auch eher konservativ. Ne? Es war nun mal eher die Union und es war eher marktgetrieben. Und vielleicht hätte es auch die eine oder andere Idee gegeben, wie man es anders hätte machen können. Aber ja, ja, wie du sagst, es ist kompliziert. Und zur Wahrheit gehört ja auch noch, dass viele Ostdeutsche es auch genauso wollten. Also es gab ja die anderen Ideen von Bündnis 90 und so. Und die Volkskammerwahl 1990 war relativ eindeutig. Was da im Vordergrund stand, nämlich die D-Mark. Und äh, ja, das hat halt dann tatsächlich, glaube ich, vielen das Genick gebrochen.
1: Aber natürlich auch mit dem Versprechen von Kohl, dass aus Ostdeutschland blühende Landschaften werden. Klar. Das, ja, ja. Das, und es das wurde etwas versprochen, was eigentlich gar nicht versprochen hätte werden können, weil man es gar nicht hätte prognostizieren können. Also insofern ist es natürlich auch immer so eine... Wenn den WählerInnen solche, solche Szenarien vorgestellt werden, dann ist es natürlich auch klar, dass man dass man nicht Lafontaine gewählt hat, der gesagt hat, ja, das wird noch Generationen dauern, sondern man wählt den Kohl, der sagt, blühende Landschaften. Klar hatten da die Leute auch Bock drauf. Also
0: ja, bis zu einem gewissen Grad war das natürlich Populismus, ohne Frage, aber klar, gleichzeitig kann man auch sagen, das ist auch eine Perspektive, hätten sie ja auch checken können, aber haben sie natürlich auch nicht. Also genau, es ist, äh, ja. ist kompliziert, aber ich meine, das ist ja bis heute so, dass viele Bürgerbewegte von damals auch immer noch so ein bisschen hadern <lacht> mit äh, ja, der Abstimmung und überhaupt äh, der Entwicklung dann, weil sie sich dachten, hä, wir waren auf der Straße und wir wollten irgendwie alles anders machen und vielleicht einen neuen Weg finden und dann wird es doch so gemacht, äh, wie es in Bonn entschieden wurde. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen bitter.
1: Merkst du das in Leipzig, ähm, in, in deinem Umfeld und in deiner Arbeit? Was genau? Diese, ähm, diese Personengruppen, die sagen, sie hätten sich das anders vorgestellt und die sich zu Wort melden. Oder ist es eher sowas Unterschwelliges, was man so in privaten Gesprächen mitbekommt?
0: Na, ich spüre es tatsächlich vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten rede, die ähm, Bürgerbewegt in den 80ern waren und die heute so ein bisschen reflektieren und zurückschauen, ähm, die sind schon... Oft, also es ist natürlich auch jetzt pauschal, aber viele von denen sind schon so ein bisschen desillusioniert und sagen, ah, wir wollten das doch eigentlich anders und das mit dem Volkseigentum hatten wir uns auch irgendwie anders vorgestellt und äh, die Treuhand sollte eigentlich auch anders arbeiten und so weiter. Also da gab es ja wirklich viele viele andere Ideen und... Ähm ja, es, da ist schon, schon eine gewisse Verbitterung da. Aber klar, es sind natürlich auch Menschen, die heute schon deutlich älter sind. Also klar, wer irgendwie Ende der 80er sich engagiert hat, ist eben heute ja deutlich über 60. Ähm, aber das, klar, also wenn ich mit diesen Leuten spreche, höre ich das schon immer mal wieder, dass da auch eine gewisse Enttäuschung einfach da ist. Ich glaube, die gibt es auch ja. in großen anderen Teilen der Bevölkerung, aber natürlich vor allen Dingen bei denen, die dachten, hey, wir sitzen jetzt hier am runden Tisch und wir machen es irgendwie besser. Und dann hat es halt nicht geklappt. so Und dieser runde Tisch war ja eigentlich total cool. Also im Nachhinein, ne? also überhaupt, das muss man auch nochmal sagen, die friedliche Revolution an sich ist ja ein wahnsinniger Glücksmoment gewesen und ein Geschenk, dass das so alles geklappt hat. Und da war auch äh, viel Glück, glaube ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes dabei, aber eben auch wahnsinnig viel Engagement und wahnsinnig viel richtige Ideen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten, ne? Plauen, Leipzig und so weiter, ähm, das Schön, dass
1: du Plauen nochmal sagst, das erinnern, da erinnern sich immer so wenig Personen dran.
0: Ja, und auch Dresden muss man auch sagen, ne? also da gibt es ja auch, also wenn man sich das genau anguckt, dann die Daten, September, Oktober 89, äh, also da sieht man, dass es in vielen Städten äh, in Ostdeutschland dann irgendwie Protestbewegungen gab und genau, in Plauen sicher die erste richtig große und dementsprechend, ähm, ja, das ist schon, das, das macht natürlich auch was mit Menschen, die sich dann zurückerinnern, Ende der 80er, Anfang der 90er und so und dann denken, ah, da haben wir dafür gekämpft und dann haben wir aus heutiger Sicht so wenig dafür bekommen. Zugespitzt war das ja am Anfang der 90er, dass man irgendwann so sagte, ja eigentlich nur den grünen Pfeil. Jetzt mal zugespitzt. So. Ne, viel mehr ist nicht geblieben von der DDR. Okay. Und den verstehen viele Westdeutsche bis heute nicht. Ähm, deswegen ist selbst der irgendwann digitalisiert worden oder äh, ne, also er zeigt dir ja, an, wann du abbiegen darfst rechts, aber der, der klassische grüne Pfeil ohne ohne Ampelschaltung, ähm, den, den haben viele westdeutsche Autofahrerinnen und Autofahrer irgendwie nicht, nicht verstanden. Aber ähm, ja, also das, das ist natürlich da und das ist, ich glaube, das vergessen die Leute einfach nicht.
1: Ja. Wann spielt deine ostdeutsche Identität eine Rolle für das?
0: Also es gibt, glaube ich, verschiedene Momente und... Es ist ja so ein bisschen die Frage, in welcher Dimension sozusagen. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe angefangen, das ein bisschen stärker zu reflektieren 2007, als ich angefangen habe, mich mit den Geschichten der Leute auseinanderzusetzen, die 89 geboren worden sind. Und danach, die Jahre, wurde es eigentlich immer intensiver. Und es gibt dann so verschiedene Ansätze in meiner Biografie, Auslandsjahr in Manchester, da habe ich auf einmal gemerkt, krass, die ganzen Britinnen und Briten, die fragen mich fast aus, was da los war zu DDR-Zeiten, während meine Kommilitonen in Leipzig so das Gefühl vermittelt haben, wir wissen ja eigentlich schon alles. So, Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da, da gab es auch so ein bisschen, so ein, dadurch, dass in den 90ern auch so viel über die DDR geredet wurde und auch so viel natürlich über Stasi und Treuhand und auch die Filme, Goodbye Lenin und so, war man es auch so ein bisschen satt und wahrscheinlich hatten auch viele Westdeutsche das Gefühl, ich weiß eigentlich alles schon. Und ich habe gemerkt, dass einfach Briten, Franzosen, Französinnen, egal, total interessiert waren. Ich war dann auch nochmal in den Niederlanden, die haben auch ganz viel gefragt. Was, ach Leipzig, Ostdeutschland, so wie war denn das? Warst du schon vor der, kannst du dich noch erinnern? Und hm, was ist mit deinen Eltern und so? Da war eine riesige Neugier. Und die hat, glaube ich, so ein bisschen gefehlt, ehrlicherweise, mindestens in den Nullerjahren. Die war vielleicht Anfang der 90er, gab es die wahrscheinlich auch. Daran kann ich mich halt nicht so richtig gut erinnern, ob die da war oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber in den Nullerjahren war sie definitiv nicht da. Und bei mir hat es dann dazu geführt, über die Jahre, dass ich mich damit immer stärker identifiziert habe. Und irgendwann gab es aber dann diesen Punkt, wo Melanie Stein mich angerufen hat nach der Europawahl 2019 und gesagt hat, hier... Europawahl Und schon wieder ist es so ein bisschen holzschnittartig, alle gucken auf Ostdeutschland und sagen, das sind alles Nazis, äh, die haben es einfach nicht verstanden, so ist er der Ossi, äh, das sind alles Demokratieidioten und so und dann hatte sie ja die Idee, wir sind der Osten zu gründen, um einfach eine Gegenstimme zu sein, um einfach zu zeigen, dass es auch gerade in Ostdeutschland wahnsinnig viele demokratische Initiativen gibt, dass hier 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung ganz klar auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und überhaupt gar keine DDR zurückhaben wollen und auch keinen autoritären Staat und sonst was. Und dass natürlich die Leute, die hier sehr laut sind, Populisten und Populistinnen, häufig ja auch aus Westdeutschland, muss man ja auch traurigerweise sagen, ähm, dass ja. die einfach so als Mehrheit wahrgenommen werden, sich natürlich auch so verkaufen, aber eigentlich nicht die Mehrheit sind. Und wir müssen den Leuten eine Stimme geben, die oft leise sind, Klammer auf, vielleicht auch zu leise. Ähm, und, und die einfach verstärken und Geschichten von denen erzählen. Und so ist auch die Idee von Wir sind der Osten entstanden, von Melanie. Und dann haben wir uns mal getroffen in Berlin mit verschiedenen anderen. Und da war auch so ein Moment wieder, der auch immer noch in meinem Kopf ist. Das waren so sechs, sieben Leute, wir haben uns in Berlin getroffen. Die Hälfte davon kannte ich. Und ich wusste von niemanden, außer Melanie, das wusste ich ne, logischerweise schon vorher, dass er oder sie Ossi ist. Also ich kannte die aus beruflichen Zusammenhängen, ich hatte die vielleicht sogar schon mal interviewt oder sonst irgendwas und ich hätte von keinem, der da war, sagen können, ach stimmt, du kommst doch aus Ostdeutschland. Weil die Leute das oft nicht so vor sich hergetragen haben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht wegen unserer Initiative, aber ich sag mal wegen des gesellschaftlichen Diskurses, der so seit 18, 19, 20 in Deutschland stattfindet, es ist mittlerweile völlig normal geworden oder normaler zu sagen, ja, ich komme aus Rostock. Ich bin Jesse Wellmer und ich bin in Rostock geboren. Ich bin in Chemnitz aufgewachsen und ne, also die Leute stehen, glaube ich, mittlerweile stärker auch zu ihrer Herkunft und beschäftigen sich auch damit. Und das macht mir wiederum wirklich ein bisschen Mut, weil wir haben jetzt viel auch über die 90er geredet. Da habe ich so das Gefühl, natürlich gab es da viel Enttäuschung, da sind viele Fehler gemacht worden. Die Debatten waren vielleicht auch teilweise nicht so und un die, die, die Debatten waren vielleicht auch nicht so unbedingt zielführend, aber jetzt habe ich das Gefühl, kommen wir auf eine andere Art der Erzählung. Wir sind ein bisschen genauer, wir schauen uns die persönlichen Geschichten an, wir gucken in die Familien rein, wir differenzieren ein bisschen mehr. Und das macht mir wahnsinnig viel Mut, weil ich glaube, das hilft vielen Leuten. Also da ist mir noch so eine Sache im Kopf geblieben, ich habe irgendwann mal, und das war muss auch 2019 gewesen sein, Interview mit Kathi Witt in der Taz gelesen, das fand ich wahnsinnig gut. Da hat sie gesagt, dass sie jetzt erst mit ihren Eltern über die Zeit Anfang der 90er spricht und dass ihre Eltern gesagt haben, dass sie das total doof fanden, dass sie damals Geld von ihr bekommen hat. Kathi ne? Witt, muss man nicht erklären, großer Kunstlaufstar, äh, die war damals... Vielleicht doch. Ja, ja, vielleicht doch, war damals ein Riesenstar <lacht> weltweit und ich glaube in Spanien oder so, als die Mauer gefallen ist. Und die hat dann ihre Eltern in Chemnitz unterstützt mit Geld. Weil sie natürlich dachte, hey, cool, ich kann die unterstützen. Aber das fanden die doof, weil die natürlich sagten, ey, Moment mal, wir sind deine Eltern. Wir wollen nicht, dass du uns unterstützt. Das haben die damals aber nicht irgendwie kommunizieren können. Und über solche Sachen zu reden, ich glaube, da brauchte es einfach 30 Jahre, um da offen drüber zu reden. Und das, ich, das ist nur so mein Gefühl. Das erlebe ich aber in ganz, ganz vielen Familien, dass auf einmal darüber geredet wird, ja, die Mama in den 90ern die hatte leider weniger Zeit für dich, weil die war immer arbeitslos und die hat immer einen neuen Job gesucht. Oder die hatte einen neuen Job, da musste die wahnsinnig viel arbeiten und deswegen hatte sie wenig Zeit für dich. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Facetten. Aber dass darüber überhaupt jetzt mal gesprochen wird, wie das war, als die Mutter oder der Vater den Job verloren haben, als sie sich irgendwie ein neues Haus gekauft haben, als sie aus der Wohnung rausflogen, weil es irgendwie Rückansprüche ähm, gab oder solche Sachen, das findet jetzt gerade statt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist wahnsinnig heilsam.
1: Absolut. Kannst du noch sagen, äh, Wir sind der Osten heißt ja die Initiative, inwiefern ihr in Erscheinung tretet, also ihr seid auf jeden Fall eine Art Netzwerk von ostdeutschen Personen, die Bock haben, auch so ein bisschen wie der Podcast im Endeffekt das Narrativ äh, von ostdeutscher Identität zu erweitern und zu sagen, hey, es ist nicht nur Jammer Aussi und AfD und Dunkeldeutschland, sondern sehr viel mehr als das, aber kannst du noch so ein bisschen erzählen, wie das aussieht, wie ihr vernetzt seid und so weiter. Und vielleicht äh, denken jetzt Leute, geil, ich möchte da mitmachen. <lacht> Was müssen die tun?
0: Ja, also fangen wir vielleicht hinten an. Was müssen sie tun? Im Prinzip ist es ganz einfach. Sie können auf wirsindderosten.de gehen und uns eine E-Mail schreiben. An der osten Dort findet man auch, ähm, ich sag mal, die zentrale Idee von Wir sind der Osten. Wir sammeln einfach persönliche, individuelle Geschichten und Köpfe. Also mittlerweile sind das über 600, die da irgendwie auf der Webseite sind, die erzählen einfach, wie ihr Verhältnis ist zu Ostdeutschland. Und da sagen auch Leute, ich fühle mich gar nicht ostdeutsch. Ich fühle mich irgendwie deutsch oder europäisch oder Weltbürger oder was auch immer. Und wir haben verschiedene Kategorien. Also wir haben Leute, die sind gegangen. Wir haben Leute, die sind geblieben. Dann gibt es Leute, die sind zurückgekehrt. Und dann haben wir aber auch irgendwann eine vierte Kategorie noch geschaffen. Und zwar sind das Leute, die äh, rübergemacht sind und zwar in den Osten, also das ist natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber äh, wir stellen natürlich auch fest, dass es Leute gibt und im Übrigen habe ich hier in der Firma auch jemanden, der seit 20 Jahren in Leipzig lebt und der sich eher als Ostdeutscher versteht, der kommt aus Aachen so, aber er sagt, in Aachen habe ich mich nie wohl gefühlt, aber in Leipzig fühle ich mich wohl, ich, bin, ich würde gerne sozusagen mich auch als Ostdeutscher identifizieren. Ähm, und diesen Leuten einfach, die irgendwie in Ostdeutschland oder in ostdeutschen Bundesländern angekommen sind, auch ein Bild und ein Gesicht zu geben, haben wir diese Kategorie hinzugefügt. Und dann gibt es natürlich auch noch Politikerinnen und Politiker, weil, klar, immer wenn Wahlen sind und so, ist es, glaube ich, auch schon sehr, sehr bedeutsam, dass man darauf guckt, dass es auch Repräsentanten aus den ostdeutschen Bundesländern gibt. Und das sind so die, die Kategorien, die es gibt. Das heißt, man kann, entweder auch sagen, man hat Lust mitzumachen, man kann auch sagen, man möchte bei der Initiative mitmachen. Also es sind mittlerweile so 15, 20 Leute, die regelmäßig ihre Freizeit ehrenamtlich ähm, opfern, um sich für Wir sind der Osten zu engagieren. Da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Auch im kommenden Jahr 2024 wird es da viele Sachen geben. Ähm, über die kann ich jetzt im Moment natürlich noch nicht so ganz genau reden. Aber wir gucken eigentlich immer, dass wir ja mit neuen Ideen, mit neuen Initiativen, mit neuen Projekten auch diesen Gedanken weitertragen, mehr Sichtbarkeit zu schaffen für Leute, die progressiv sind, die nach vorne gehen, die Ideen haben, die neue Projekte, digitale Ideen entwickeln und denen ein Gesicht zu geben, das ist so ein bisschen die Idee von Wir sind der Osten und ähm, dankenswerterweise gelingt uns das ganz gut, also Jetzt gerade am 9. November durfte ich die Initiative auch bei den Tagesthemen äh, vertreten, zum Beispiel in Wolfen, wo die eine Sondersendung gemacht haben zur Wiedervereinigung. Also ähm,
1: Kannst du noch mal erklären, wo Wolfen ist?
0: Wolfen ist ein Stadtteil von Bitterfeld. Ähm, wer sich ein bisschen mit der DDR-Geschichte auskennt, der kennt vielleicht Orvo, ähm, dieses große Werk, die Filme und auch äh, Tonbänder hergestellt haben. Also ähm, Wolfen ist so ein bisschen so, eines der, der Industrieherzen der DDR gewesen und ähm Dort haben sie eben im Filmmuseum, im Industriemuseum tatsächlich diese Sondersendung zum Mauerfall gemacht äh, mit Jesse Wellmer und auch dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt mit äh, Rainer Haseloff. Und äh, da durfte ich eben Wir sind der Osten repräsentieren. Und das war zum Beispiel eine coole Erfahrung, einfach zu sehen, dass mittlerweile eben auch in Hamburg in der Tagesthemenredaktion angekommen ist, dass es äh, in Ostdeutschland progressive Menschen gibt, die Dinge tun, die irgendwie für die Demokratie sind und progressiv und äh, denen auch eine Stimme geben. Und ähm, das ist dann schon schön zu sehen, wenn man sieht, über die Jahre hat dieses Engagement einfach auch einen Effekt.
1: Das ist, was ich so großartig daran finde, ist auch, dass ähm, Ostdeutsche zu, zu Wort kommen und nicht wie so oft über den Osten gesprochen wird, sondern dass es tatsächlich... Ein, eine, eine Runde ja war, ähm, wo tatsächlich die Leute aus ihren eigenen Erfahrungshorizonten auch gesprochen haben. Das ist echt super.
0: Ja, absolut. Bis hin zu Jesse Wellmann, ne, die eben ja in Rostock geboren wurde, auch eine großartige Reportage gemacht hat, wie ich persönlich finde, jetzt zum äh, 3. Oktober, zum Tag der Wiedervereinigung. Also, ja, also das, da verändern sich eben doch Dinge und das ist cool, weil gerade in den Medien zum Beispiel sind äh, auch Ostdeutsche relativ unterrepräsentiert. Immer noch. Und das finde ich eigentlich auch erstaunlich über 34 Jahre nach dem Mauerfall, dass das immer noch so ist. Und das ändert sich aber auch Stück für Stück. Deswegen, es ist alles immer so ein bisschen... Sowohl das als ist auch. Im Wandel. Ja. Aber
1: das ist toll. Ich finde das fantastisch, dass du so einen äh, sehr positiven, optimistischen ähm, Aspekt und so eine Perspektive auf das Thema hast, weil ich habe auch das Gefühl, dass es eher differenzierter betrachtet wird. Ich habe letztens erst so eine ähm, Auswertung geschaut von ähm, Berichterstattung ARD ZDF Deutschlandfunk, wo tatsächlich die große, große, große Mehrheit an ähm, ostdeutscher Berichterstattung negativ assoziiert war, also wirklich so Probleme der Kriminalität. Unfälle, Katastrophen, ähm, Migration und so weiter. Und das dann tatsächlich eher zu einer Region gemacht wurde, vor der gewarnt wird, als dass darüber berichtet wird. Aber schon alleine, dass wir darüber sprechen und dass das irgendwie eine, eine gewisse journalistische Berichterstattung auch bekommen hat, ähm, diese Auswertung, finde ich, zeigt ja auch schon einfach, dass differenzierter geschaut wird und ähm, ja, das macht mich auf jeden Fall auch sehr froh.
0: Ja, allein, dass diese Auswertung gemacht wird, ne? also ich glaube vor 10, 15 Jahren hätte es diese Auswertung wahrscheinlich gar nicht gegeben und ne, auch du mit deiner Arbeit und deinem Podcast sorgst ja auch dafür, also das meine ich halt, es gibt in den letzten Jahren einfach immer mehr Menschen, die aus meiner Sicht das sehr, sehr gut und intelligent reflektieren und da ja, eine gute Arbeit machen, weil es geht ja auch nicht darum, dieser Vorwurf kommt ja auch immer mal, irgendwie so, ah, Ossifizierung und wir machen jetzt irgendwie heile Welt und alles war toll und das Sandmännchen und das Ampelmännchen und so, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur darum, ein realistischeres Bild, äh, ich habe das jetzt mal bewusst äh, so ein bisschen übersteigert, ähm, von den ostdeutschen Bundesländern und den Menschen zu zeigen, die darin leben und eben auch zu differenzieren und zu sagen, hm, es hat natürlich auch viel mit Stadt-Land zu tun, äh, ne? mit dem Gefühl von abgehängt sein und so. Wir sehen es ja jetzt in Bayern auch. Wo sind denn die AfD-Wahlergebnisse besonders hoch? Naja, im ländlichen Raum. Und so doof das klingt, und das finde ich jetzt überhaupt nicht cool, aber in dem Sinne ist Ostdeutschland da leider ja doch so ein bisschen Trendsetter. Und äh, da legt man den Finger schon so ein bisschen noch stärker in die Wunde, weil einige Probleme, die Deutschland insgesamt hat, werden in Ostdeutschland halt besonders sichtbar. Aber, und das meine ich, da sind gleichzeitig auch die Lösungen. Also deswegen, ich glaube, da kann man, äh, kann man auch sehr, sehr viel von ostdeutschen Bundesländern lernen.
1: Absolut. Ich habe noch eine Frage zum Rauskommen für das. Hast du einen weirden Fakt über dein Ostsein?
0: Ich glaube, das Weirdeste und was äh, in meinem Freundeskreis auch schon ein Running Gag geworden ist, ist, dass ich wirklich großer Baumkuchenliebhaber bin. Ähm, das <lacht> heißt, Salzwedler Baumkuchen... <lacht> ist bei mir was, worüber man nicht verhandeln kann. Ähm, das ist einfach ein sehr, sehr guter Kuchen. Äh, ich mag grundsätzlich Kuchen, aber Salzwäler Baumkuchen spielt wirklich in der allerersten Liga, wenn nicht sogar in der Champions League, um da mal im Sportbild zu bleiben. Und ich kann da auch, äh, da habe ich kein Pardon, ähm, wenn die falsch aufgeschnitten werden zum Beispiel, also von oben nach unten und nicht so abgehobelt. Ähm, das geht nicht. Da, du
1: hobelst die ab?
0: Ja, so von oben mit dem Messer, so kleine, also es wird es werden nicht so gerade Stücken geschnitten, sondern es wird so... Was?
1: <lacht> da habe ich jetzt auch wieder was Neues gelernt. Ich, äh, Absolut. Das, ich danke dir herzlich für äh, das Gespräch und äh, deinen Input und vor allem die großartige Arbeit, die er leistet mit Wir sind der Osten. Und ähm, ja, finde es fantastisch, einfach zu sehen, dass Personen mit ihrer ostdeutschen Identität auch nach außen gehen und sich nicht nur den Dialekte wegtrainieren und unsichtbar sind. Also insofern vielen lieben Dank auf verschiedenen Ebenen
0: quasi. Danke für die Einladung.
1: Das war Ostwärts. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über euer Feedback. Also liked, folgt und teilt gerne, damit noch mehr Menschen diese Geschichten entdecken können. Und bis zum nächsten Mal.